0: Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Deutschland ist kein Staat, sondern eine GmbH. Deutschland wird immer noch von Alliierten kontrolliert und bevormundet und wir sind keine Bürger und Bürgerinnen, sondern Angestellte. Dieser GmbH, sonst hätten wir ja auch gar keinen Personalausweis. Diese kruden Gedanken und abstrusen Verschwörungstheorien glauben sogenannte Reichsbürger, die gerne als arme Spinner bezeichnet werden, aber die Szene wächst, gewinnt an Einfluss und radikalisiert sich. Deshalb müssen wir dringend darüber reden mit Oliver Gottwald, Diplom, Rechtspfleger, Betreiber des Blogs Eisenfraß, ein Blog, der sich mit Reichsbürgern und anderen Volksbetrügern befasst. Oliver ist Kenner der Szene seit 2017 aktiv als Referent für das Demokratiezentrum Hessen mit Sitz an der Philips-Universität in Marburg. Und das Demokratiezentrum ist wiederum Anlaufstelle für das Beratungsnetzwerk Hessen, das eben gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus antritt. Mein Name ist Angela Fitsch und ich freue mich, dass Oliver Gottwald heute mein Gast ist. Hallo Oliver.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Wie viele Reichsbürger gibt es in Hessen, wie viele in der Bundesrepublik?
1: Das ist schon der erste, die schwierige Frage offiziell. Es ist vor wenigen Tagen der neue Verfassungsschutzbericht veröffentlicht worden. Danach ist es gestiegen von 20.000 auf 21.000 bundesweit. Und der hessische Verfassungsschutz geht aktuell von 1.000 Reichsbürgern in Hessen aus, sodass man realistisch davon ausgehen muss, dass es in Hessen 1500 bis 2000 Reichsbürger gibt.
0: Das ist dann die Hellziffer oder die Dunkelziffer oder die registrierte Ziffer. Wie kann man das definieren?
1: Ja, also es ist, ähm, der Verfassungsschutz kann natürlich nur die erfassen, die in irgendeiner Form auffällig geworden sind. Das heißt, die gegenüber Behörden in der Regel mit, mit Thesen der Reichsbürger, ähm, ja, argumentiert haben und mhm. dann gemeldet wurden. Und erfahrungsgemäß gibt es halt noch eine Dunkelziffer, eine deutliche von Leuten, die entweder noch nicht auffällig geworden sind oder solchen, die es ja auch bewusst vermeiden, auffällig zu sein sodass ich davon ausgehen würde, dass wir es mit 1.500 bis 2.000 in Hessen zu tun haben.
0: Wenn wir von Reichsbürgern sprechen, mit wem haben wir es dann eigentlich zu tun? Mit dem äh, sprichwörtlich ähm, alten weißen Mann, der sich selbst den Pass bastelt und in irgendwelchen autonomen äh, Zonen lebt? Oder wie muss man sich den vorstellen?
1: Das ist ähm, eine sehr heterogene Szene und ist deswegen schwer zu fassen. Was man schon sagen kann, ist, dass sie grundsätzlich sehr männlich dominiert ist. Das definitiv. Also nach den unterschiedlichen Erhebungen sind zwischen 65 und 80 Prozent äh, dieser Szene männlich. Und auch der Altersschnitt ist eher älter, also 50 aufwärts. Aber das ist halt auch nur so die, die der große Rahmen. Es gibt auch viele Ausfälle nach, in die andere Richtung. Ähm, es gibt äh, ganz unterschiedliche Bewegungen. Es gibt welche, die tatsächlich mehr Anhänger des Kaiserreichs sind. Es gibt welche, die eher esoterisch denken. Und gerade bei diesen esoterischen Reichsbürgergruppierungen, sage ich mal, gibt es dann auch wieder eher jüngere und auch mehr Frauen. Ähm, also das Bild, was man vielleicht hat, so vom alten weisen Mann trifft, auf einige oder viele Gruppierungen zu, aber definitiv nicht auf alle.
0: Und wenn du vielleicht nochmal versuchst, diese Reichsbürger-Szene zu charakterisieren, ich habe ja gesagt, dass es gibt so ein paar Punkte, die basteln sich irgendwie selbst den Pass, die akzeptieren irgendwie diesen Staat nicht und so. Aber wodurch zeichnen die sich eigentlich aus? Vielleicht kann man es nochmal zusammenfassen.
1: Also die, die, äh, der wesentliche Kern, den alle, die man unter diese Reichsbürger ja, der Überbegriff zusammenfasst, vereint, ist eigentlich der, dass sie an eine antideutsche Weltverschwörung glauben. Also eine Verschwörung zum Nachteil des deutschen Volkes. Und in dieser Verschwörung ist die Bundesrepublik Deutschland ein Mittel der Verschwörer, um das deutsche Volk zu unterjochen.
0: So einfach dann doch. Wie vernetzt sind die miteinander?
1: Auch das ist unterschiedlich. Also in, ich sag mal, in, in festen Strukturen sind die wenigsten. Also es gibt diverse Exilregierungen, es gibt das Königreich Deutschland, es gibt den Freistaat Preußen, das sind festere Organisationen, ähm, da sind aber die wenigsten tatsächlich organisiert. Und das macht es auch für, für Verfassungsschutzbehörden und staatliche ähm, Behörden generell schwierig, diese Szene im Griff zu haben, weil das meiste eher lose über. Facebook, Telegram-Gruppen und Ähnliches ist. Also es gibt eher lose Vernetzungen im virtuellen Raum und die sind natürlich auch schwieriger zu, zu kontrollieren und aufzudecken.
0: Klar, du sagtest ja auch gerade, es ist eine heterogene Szene, aber treten die eigentlich auch in Konkurrenz zueinander?
1: sicherlich ähm, gerade diese verschiedenen Exilregierungen, weil natürlich da so ist, so hat es schon gesagt, die basteln sich selber Ausweise und den Ausweis kriege ich natürlich dann nicht umsonst, dafür bezahle ich. Ich bezahle, wenn ich ein Kennzeichen von so einer Exilregierung haben will, ich bezahle für irgendwelche sinnlosen Fortbildungen, wo ich angeblich die Rechtslage der Bundesrepublik Deutschland erläutert kriege und das verzahlt mal relativ viel, so dass diese Gruppierungen natürlich untereinander in Konkurrenz sind und auch es gibt sehr viele Thesen, die man zu dieser Bewegung zählen kann und zum Teil widersprechen die Thesen sich auch. Also ist die Bundesrepublik Deutschland eine GmbH oder ist sie eine Nichtregierungsorganisation? Da gibt es natürlich Konkurrenz, weil jeder von sich überzeugt ist, er hat die alleinige Wahrheit, die er äh,
0: vertritt. hat. Genau. <lacht> okay, und was ist der ähm, theoretische Hinterbau dieser Leute? Auf wen berufen die sich? Gibt es da so jemanden?
1: Da gibt es ähm, verschiedene Prominente auch, äh, zum Beispiel auch ein prominenter Hesse, Manfred Röder, der bekannte Rechtsextremist und Rechtsterrorist, ist einer äh, der Vordenker. Ein anderer ist äh, Gustav Mahler, der Ex-RAF und äh, spätere Nazi-Anwalt und äh, äh, Holocaust-Leugner. Die haben viele theoretische Grundlagen entwickelt, beides Rechtsanwälte, wo man also sagen kann, da ist auch ein ja, gewisses juristisches Grundwissen da, um zumindest diese abstrusen Thesen als weniger abstrus zu
0: verkaufen. Und vielleicht auch eine gewisse intellektuelle, wie soll ich sagen, Bereitschaft oder so, die halt ja, tatsächlich vorhanden ist, ne? Könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, also das ist halt, das sind so die, die, die Vordenker der Szene. Es gibt viele wo man auf dem ersten Moment denkt, die müssten es eigentlich besser wissen, weil sie ein entsprechendes Hochschulstudium haben und okay. die das natürlich auch dann gut verkaufen können.
0: Sind die auch antisemitisch?
1: Grundsätzlich ja, also allein schon dieser dieser Gedanke, ich habe es ja eben gesagt, der der antideutschen Weltverschwörung, natürlich am Ende der Verschwörung steht die... Hochfinanz, die globale Elite, die Freimaurer, die Zionisten oder welches Codewort für die Juden halt man gerade verwenden will. Also es ist ganz klar, dass diese Theorie ganz klar antisemitisch ist und geschichtsrevisionistisch.
0: Das heißt, Reichsbürger sind auch Rechtsextremisten, sind auch Corona-Leugner, sind auch Querdenker, also nicht immer, aber wahrscheinlich sind die Gruppen mischen sich, nehme ich an.
1: Genau, also zum, zum Rechtsextremisten, nicht jeder Reichsbürger ist Rechtsextremist, ganz klar, aber jeder Reichsbürger vertritt antisemitische äh, Gebiets- und geschichtsrevisionistische Mythen. Ähm, das heißt, er spielt im Endeffekt Rechtsextremisten in die Karten. Es gibt auch Rechtsextremisten in dieser Szene. Und natürlich gibt es, ähm, ja, wie bei den ganzen Szenen, also es sind alles. Verschwörungsmythen, die einen gleichen Inhalt haben im Endeffekt und eine gleiche Basis. Also dass der der Staat was Böses will, dass die Presse lügt ähm, und dass es irgendwelche jüdischen Strittenzieher gibt, die das Schicksal bestimmen. Und deswegen gibt es natürlich auch enge Überschneidungen zwischen, ich sag mal, Querdenkern, die ähnlich denken und, und Reichsbürgern.
0: Und wie sehr hat jetzt Corona zum Beispiel oder auch der jüngste Angriffskrieg von Putin Ihnen als Brandbeschleuniger gedient?
1: Also bei Generell die, die Reichsbürger immer dann, wenn es irgendwelche Bewegungen gibt, die ein größeres, auch mediales Echo erfahren, die so staatskritisch in die Richtung gehen, dann profitieren die natürlich davon, weil die sich auch bewusst zum Teil an diese Bewegung ranhängen und versuchen, darüber neue Mitarbeiter äh, mit, mit ähm, Glieder und Anhänger zu finden. Und das konnte man bei den, den Corona-Protesten ganz deutlich sehen. Ähm, und das kann man auch ein bisschen, ja, schon konnte man sehen bei der F Friedensbewegung mit den Mahnwachen, äh, die es 2014 rum gab. Und kann man jetzt auch wieder sehen, also dass man da versucht anzudocken und, und neue Anhänger zu gewinnen. Und gerade die Corona-Proteste haben da... Äh, wie gesagt, bundesweit sind es jetzt 1000 Reichsbürger mehr, sagt der Verfassungsschutz. Also das hängt definitiv damit zusammen.
0: Du bist bereits 2005, 2006 auf die Reichsbürger aufmerksam geworden. Wodurch eigentlich?
1: Ich habe damals an der Staatsanwaltschaft gearbeitet, in der Strafvollstreckung und habe darüber das erste Mal den klassische Weg an Schreiben an eine Behörde gekriegt von so einem. Und... Ja, weil ich vor meiner juristischen Ausbildung äh, Politikwissenschaften studiert habe, war das halt eine Kombination, die mich total interessiert hat. Ich habe angefangen, mich damit mal zu beschäftigen. Was glauben die eigentlich? Warum glauben die das? Und ja, dann wurde es zu meinem Hobby eigentlich. Dann habe ich damit angefangen und hat, hat mich nicht mehr losgelassen.
0: Du bist auch als Referent tätig und du berätst äh, Behörden und Medien, bist aktiv im Beratungsnetzwerk Hessen. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was dich an dieser Szene eigentlich so fasziniert, dass du offenbar von der nicht mehr loskommst?
1: Also wie gesagt, ich glaube, es ist so dieses, ähm, ja die Kombination aus meinem politischen und juristischen äh, Background und meiner Ausbildung und das verknüpfen die ganz gut und ähm, ja Verschwörungsmythen sind generell ein interessantes Thema und ähm, da ich natürlich auch selber Behördenmitarbeiter bin und mit damit konfrontiert war, war es für mich relativ naheliegend, auch nachdem es ähm, ja in Hessen sowas bisher nicht gab. Also es gab Bundesländer in Sachsen, ähm, Sachsen-Anhalt, da gab es Fortbildungen für Behördenmitarbeiter und weil es das in Hessen nicht gab, habe ich dann gesagt, okay, ich beschäftige mich jetzt schon so lange mit dieser Szene, vielleicht sollte
0: ich einfach mal was machen. Behördenmitarbeiter, das ist ein interessantes Stichwort, das heißt, die sind besonders auch im Fokus von Reichsbürgern. Die müssen geschult werden, damit die wissen, wie man mit denen umgeht. Warum? Was passiert da?
1: Ja, ganz klar. Also der, der Staat ist äh, aus Reichsbürgersicht ja der Feind und damit auch der Mitarbeiter der Behörden und besonders betroffen. Das waren auch so die Ersten, die, die Probleme mit Reichsbürgern hatten, waren, ja, ich sag mal, Gerichtsvollzieher, Vollziehungsbeamte, die also vor Ort vollstrecken müssen. Und ähm, da gab es zum Teil äh, Versuche, die zu verhaften, die wurden eingesperrt, die wurden angegriffen, die wurden gefilmt bei der Arbeit. Ähm, und auch sonstige Behörden mit dabei, man, man kriegt seitenlange Schreiben mit äh, irgendwelchen wirren Thesen, man kriegt Anrufe, äh, wird in irgendwelche Diskussionen verstrickt. Und wenn man darauf nicht vorbereitet ist, dann ist man halt einfach schutz- und wehrlos. Und das war lange Zeit der große Trumpf von denen. Und ähm, das äh, ändert sich jetzt zum Glück, weil die meisten Mitarbeiter inzwischen ja, dafür geschult werden.
0: Du hast auch noch einen Blog, der heißt Eisenfraß. Das kannst du uns vielleicht noch mal kurz erklären, warum der so heißt, Eisenfraß. Und das ist das eine und das andere. Machst du dir durch diesen Blog eigentlich Luft? Musst du dir Luft machen, weil du dich mit diesem Thema so intensiv beschäftigt und das braucht irgendwo auch ein Ventil?
1: Ja, also der Name ist eigentlich ganz einfach. Damals, als ich damit angefangen habe, gab es einen Protagonisten, der nannte sich Iron Leaves oder Eisenblatt. Und das war einfach so von mir weil ich sehr viel mich mit dem auseinandergesetzt habe, kam ich irgendwie auf diesen diesen Namen, den ich dann auch behalten habe. Und ja, natürlich war das auch äh, gerade in Anfangszeit so ein Ventil, Lust, zu, Lust äh, Frust rauszulassen. Und ich dann gerade mir diese Videos wieder angeguckt habe, das, das muss raus. Mhm. Ähm, man, man kann schwierig mit anderen Leuten darüber reden, weil dieses Hobby halt eins ist, was nicht viele teilen. Und dann war der Blog ein gutes Ventil, das rauszulassen und gleichzeitig damit was Gutes zu bewirken, nämlich Aufklärung zu leisten.
0: Genau, Informationen weiterzugeben, die du gesammelt hast. Du hast aber auch noch einen anderen Lieblingsreichsbürger, der heißt Peter Fitzek. Er ist 56 Jahre alt, ich habe mal ein bisschen geguckt, was der eigentlich so treibt und was den so auszeichnet. Er nennt sich König und steht dem Königreich Deutschland vor. Das ist ein Fantasiestaat natürlich. Und für Millionenbeträge, das ist ziemlich beachtlich, hat sich das sogenannte Königreich in Sachsen gerade einen braunen Traum erfüllt und zwei Schlösser in Besitz genommen. Was soll da passieren in diesen Schlössern?
1: Ja, Peter Fitzek, mein,
0: mein Lieblingsreichsbürger. <lacht> ja.
1: ähm, in den Schlössern, ähm, in dem einen Schloss äh, soll, ich sage jetzt mal, ja, eine, eine, ein Gemeinwohldorf nennt er das. Also man könnte es eine Reichsbürgerkommune nennen, entstehen. Man will also quasi in eine Parallelgesellschaft aufziehen. Also da soll es im Endeffekt ein Gesundheitshaus geben. Da soll es dann später Kindergärten, Schulen geben. Die Leute sollen da wohnen, sollen sich selbst versorgen. Man will sich quasi ja, vom, vom deutschen Staat abkoppeln. Und das andere soll ein, ein Schulungszentrum werden, wo also entsprechend äh, für viel Geld... Äh, sinnloses Wissen vermittelt wird.
0: Mhm. Woher kommt das Geld? Wird sich jeder jetzt fragen an dieser Stelle.
1: Das Geld kommt ähm, von seinen Anhängern. Ähm, und das ist bei ihm das, das Erstaunliche und das, was mich auch so fasziniert, weil er ist eben, das Königreich Deutschland ist äh, eine untypische Reichsbürgervereinigung, weil das eben eine ist, die eher aus der esoterischen Schiene kommt. Also Peter Fitzek mischt sehr gekonnt ähm, esoterische Elemente, religiöse Elemente mit dieser Reichsbürgerideologie und spricht damit ganz andere Kreise an. Also die Leute, die man bei ihm sieht, das sind oft welche, die würde man ja in irgendeiner Landkommune als Hippie-Aussteiger -Hippie vermuten. Die finden sich bei ihm, er hat relativ viele junge Leute, die er anspricht. Er hat auch im Vergleich zu den anderen Reichsbürgerbewegungen relativ viele Frauen als Anhängerinnen und die geben ihm Geld. Und da gibt es Leute, die überschreiben ihm ihr ganzes, ganzes Vermögen, weil sie glauben, dass er der Messias ist, was er ja von sich selber auch glaubt.
0: Wie müssen wir uns denn eigentlich so den Alltag in einer Szene vorstellen, in diesem Königreich? Das hat ja schon auch was Sektenartiges. Hm?
1: Ja, das, das Königreich Deutschland ist definitiv eine, eine esoterisch- esoterisch reichsbürger -Sektor. und ja, der Alltag ähm, wichtigstes Element ist Betteln um Spenden. Mhm. Es gibt also ein Medienteam, was regelmäßig Videos erstellt. Es gibt einen eigenen Online-Shop. Es gibt ja quasi eine eigene Währung, wie Sie es nennen. Und... Ähm, es soll auch eigene Staatsbetriebe geben. Also es gibt immer mal wieder Handwerker, die sich dem anschließen und äh, Schrein, eine Schreinerei dann da versuchen zu betreiben. Und ansonsten gibt's, äh gilt es, äh, Vorträge zu halten, Vorträge vorzubereiten und äh, so Anhängern das Geld aus der Tasche zu ziehen.
0: Bestehen denn eigentlich nachweislich Kontakte zur rechtsextremen Szene?
1: Ähm, äh, unterschiedlich, bei Peter Fitzek ist es so, ähm, zur rechtsextremen Szene gibt es jetzt nicht, er ist bei einer AfD-Demo schon mal als Ordner aufgetreten, das weiß man. Ähm, er hatte auch mal Kontakte am Anfang mit einem äh, Rechtsextremisten aus der Rockerszene, der angeblich seine Garde äh, machen sollte, das ist aber auch wieder eingeschlafen. Ansonsten versucht er das sehr zu vermeiden, ähm, er ist mehr so, der die Kontakte zu den Querdenkern unterhält.
0: Mhm. Du hast gerade von den Anhängern gesprochen, die eben auch aus so einem aus einer Landkommune stammen könnten, so wie sie aussehen, so wie sie daherkommen. Das hat wahrscheinlich auch mit seinem esoterischen Anspruch etwas zu tun, mit seiner Form der Verbreitung oder auch der, ja, der Möglichkeiten, die er in der Esoterik sieht und auch findet. Könnte man denn vielleicht sagen, dass seine Anhänger sozusagen die Opfer seiner Anziehungskraft sind?
1: Ja, definitiv. Ähm, also
0: etwas, was, was, was er, irgendwie verfängt sozusagen. Ja, was
1: ich nicht ziehen kann. Er wird mhm. immer als sehr, sehr charismatisch oft beschrieben von seinen Anhängern. Ich habe ihn selber auch schon äh, erlebt. Ich fand ihn eher sehr unsympathisch. Aber gut, das ähm, ist Geschmackssache. Aber, du bist doch keine Frau. <lacht> äh, vielleicht liegt es daran. Ähm, also er, er schafft es tatsächlich genau. Ähm, Gerade mit dieser Esoterik-Schiene. Also er hat auch eine... Autobiografie geschrieben, die man für 900 Euro, glaube ich, kaufen kann, wo er viel erzählt von Geistwesen, die ihn beraten und seine Anhänger glauben, er kann Wolken verschieben mit der Kraft der Gedanken und Fahrzeuge lenken mit der Kraft der Gedanken. Ähm, ja, also definitiv, wie du es
0: vorhin gesagt hast, eine Sekte. Peter Fitzek hat, das ist auch interessant, mehrere Strafverfahren überlebt. Seine Geldgeschäfte haben die Behörden schon mehrfach auf den Plan gerufen aber gestoppt haben konnte man ihn bisher überhaupt nicht. Der Verfassungsschutz beobachtet ihn, aber auch die gesamte Szene. Hat man möglicherweise die Anfänge verschlafen, dass es überhaupt so weit kommen konnte? Denn die Szene breitet sich ja aus, nachdem was du gesagt hast.
1: Ja, das hat man definitiv. Also Der Verfassungsschutz beobachtet die Szene eigentlich auch erst seit 2016, weil es da zwei Vorfälle gab, dass äh, Reichsbürger auf Polizisten geschossen haben. Einmal in Sachsen-Anhalt der ehemalige Mr. Germany, der bei einer Zwangsräumung seines Grundstückes aufs SEK geschossen hat. Da wurde ein Beamter verletzt. Und dann gab es ja in Georgens Gmünd diesen äh, berühmten Fall von dem Wolfgang P., der einen SEK-Beamten erschossen hat. Und erst seitdem nimmt man die wirklich als Gefahr auch richtig ernst. Vorher, wo, ja war das auch bei den, bei den Behörden so, dass man die eher als harmlose Spinner abgetan hat. Und da hat man natürlich ähm, viel Zeit ins Land streichen lassen. Also die erste kommissarische Reichsregierung gibt es seit äh, Anfang der 80er Jahre. Ähm, da sieht man, wie viel Zeit man hat verstreichen lassen, bevor man die ernst genommen hat. Und auch jetzt tun sich manche Behörden immer noch schwer. Und es ist,
0: ähm,
1: so Leute wie Peter Fitzek, die schaffen es natürlich auch geschickt, diese Lücken, die bleiben, auszunutzen.
0: Auch die Lücken des Gesetzes natürlich auszunutzen. Ne?
1: Genau, also es ähm, ist dann auch wie oft das Problem, dass der, der, der Staat, ähm, Justiz immer hinterher rennt. Also das heißt, ähm, er, er probiert was aus und macht was und dann... Bis man dann im Nachhinein äh, tätig werden kann, hat er sein Geld schon eingesammelt und an die Seite geschafft. Und mhm. das ist das große Problem.
0: Wenn man so denkt, wie du es beschrieben hast, äh, auch dass die Bundesrepublik Deutschland eben ein Feindesland ist, dann ist es eigentlich nur konsequent, wenn man sich auch bewaffnet. Wie steht es damit?
1: Die, das ist, ist konsequent und das sieht man immer wieder. Also, man kann regelmäßig von Waffenfunden bei Reichsbürgern lesen und wenn da Waffen gefunden werden, dann ist das jetzt nicht so, dass da ein, zwei Waffen gefunden werden, sondern sind das fünf bis zehn Waffen. Es sind oft Kriegswaffen dabei, es sind oft Unmengen an Munition dabei. Und das ist auch nur konsequent, weil wenn ich den, die Bundesrepublik Deutschland als Feind ansehe, als Mittel der Besatzer, mit dem das Deutsche Reich besetzt, unterdrückt wird und Gerichtsvollzieherbesuche und äh, ja, Polizeibesuche als bewaffnete Raubüberfälle ansehe, dann ist das die logische Konsequenz, dass ich mich bewaffnet dagegen zu Wehr Und das war eine Entwicklung, die Beobachter der Szene, wir haben eigentlich schon schon lange vor 2016 damit gerechnet, dass es irgendwann mal zu so einer Tat kam und als es 2016 zu den Taten kam, waren wir also nicht überrascht, dass diese Taten kamen, sondern wir waren überrascht davon, dass die ersten zu spät kamen und zweitens, dass die Behörden offensichtlich überrascht waren. Mhm.
0: Man hat das ja häufig, sage ich mal, man kann dieses Phänomen beobachten nach irgendwelchen heftigen Umbrüchen, nach Krieg oder Wirtschaftskrisen oder wie auch immer. Oder auch nach Seuchen haben Verschwörungsmythen eigentlich schon immer Konjunktur gehabt. Doch die vergangenen Jahre in Zeiten von Pandemie und auch kann man sagen Paranoia, was sich da zusammentut, haben dieser Reichsbürgerbewegung Auftrieb gegeben. Würdest du sagen... Die sind gefährlich, das reicht nicht, die nur vom Verfassungsschutz zu beobachten. Muss man da möglicherweise härter ran?
1: Also sie sind definitiv gefährlich, weil es sind Staatsfeinde, es sind Verfassungsfeinde, es sind ähm, Antidemokraten. Äh, und die sind per se gefährlich. Dann haben sie, wie gesagt, eine hohe Affinität zu Waffen und Gewalt ähm, es ist halt schwierig, denen beizukommen. Also ich bin froh, dass sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Ich bin froh, dass die meisten Behörden, die meisten Bundesländer konsequent vorgehen. Äh, zum Beispiel, was äh, die Entwaffnung von legalen Waffenbesitzern der Szene angeht. Also das ist inzwischen tatsächlich so, dass es da auch mehrere Verwaltungsgerichtsentscheidungen gibt, dass, ich sag mal, Reichsbürger sein und legal Waffenbesitzen sich ausschließt. Das ist also schon mal gut. Ähm, da muss man dabei bleiben gefährlich ist die Szene auf jeden Fall und ja, was du eben gesagt hast, finde ich ein ganz wichtiger Punkt, dass also diese Krisen dazu führen, dass äh, diese Szene wächst, das ist ähm, eigentlich logisch, wenn man sich so Verschwörungsmythen mal anguckt, dann stellt man fest, die funktionieren ähnlich wie Religion, also es werden komplizierte Sachverhalte werden reduziert auf einfache Erklärungen. Es gibt einen Guten und einen Bösen. Und ähm, ich selber gehöre zu den zu den Erwachten. Zu, die anderen sind die Schlafschafe. Ich gehöre zu einer Elite. Ich habe eine gewisse Heilserwartung, weil wenn meine Regierung dann an die Macht kommt, dann geht es mir auf jeden Fall besser. Und die, die jetzt an der Macht sind, werden bestraft. Und das sind dieselben Muster bei Religionen. Und ähm, die Religionen boomen auch in Krisenzeiten. Und ähm, gerade heutzutage, wo ich sage jetzt mal, die, die klassischen Kirchen ähm, nicht mehr boomen, suchen sich, glaube ich, einfach viele Ersatzreligionen und finden die in solchen Verschwörungsmüden und Verschwörungserzählungen.
0: Das heißt, ähm, Krisen werden wir weitere haben. Wir haben große Krisen im Moment. Auch die Pandemie ist nicht vom Tisch. Im Moment haben wir ein bisschen Ruhe, aber das wird sich jetzt in der kälteren Jahreszeit dann vermutlich doch wieder ja, zusammenballen. Was prognostizierst du der Szene? Ja,
1: genau das, sie wird davon weiter profitieren, von jeder Krise wird sie profitieren, gerade von, von jeder Bewegung, von jedem Aufkommen irgendeines Themas, was ich sage jetzt mal, so ja, diese gemeinsamen Schnittpunkte hat wie staatskritisch, staatsfeindlich, Lügenpresse, es gibt irgendeine böse Verschwörung. Das sind perfekte Punkte, wo die andocken können und da werden sie auch weiter ihre Anhänger ziehen. Und das ist der wichtige Punkt, da ist eigentlich ja dafür zu sorgen durch durch eine wehrhafte Demokratie in Zivilgesellschaft, dass sie eben diese Anhänger nach Möglichkeit nicht äh, ganz zu sich ins Boot holen können, indem man aufklärt darüber.
0: Lass uns an dem Punkt nochmal bleiben. Eine Gesellschaft muss sich natürlich wirklich überlegen, wie viel Platz sie eben auch solchen äh, rechten Verschwörungswahn eigentlich einräumt und welche Orte man auch dieser Szene überlässt. Äh, denn solche Immobilienkäufe, wie wir sie eben äh, besprochen haben, die sind ja nicht nur symbolisch äh, absolut beschämend, sondern sie fungieren ja eben auch als Zentren, von wo aus Hass und Hetze verbreitet wird. Werden können. Was kann man tun? Man, man muss ja nicht unbedingt an Reichsbürger äh, solche Immobilien verkaufen. Das äh, ist vielleicht ganz praktisch, weil die ganz gut zahlen. Aber man das muss bleibt es bleibt abzuwarten.
1: Tun. Peter Fitzek ist auch dafür bekannt, dass er großspurig äh, Kaufverträge abschließt, Anzahlungen leistet und dann den vollen Kaufpreis nicht überweist. Also das müssen wir mal gucken, wie das mit den Schlössern ist, aber diesmal die Millionen wirklich überweist. Genau, das wäre der erste Schritt. Man ähm, sollte ein anständiger Demokrat soll da solchen Leuten nichts verkaufen, aber es wird immer wieder Leute geben, die sagen, mir doch egal, ich will mein Schloss verkaufen und ich muss das loswerden und der gibt mir Geld, okay. In Sachsen war das Problem, die Gemeinden hätten ein Vorkaufsrecht gehabt, konnten das aber nicht ausüben, weil ihnen natürlich die finanziellen Mittel fehlten und der Freistaat Sachsen, das Land, war nicht bereit, da in die Bresche zu springen mit finanziellen Mitteln. Also das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wie man sowas verhindern kann. Ähm, anders, Andere Möglichkeit, das funktionieren kann, das hat man gerade hier in Hessen gesehen, in, in der Gemeinde Hasselroth, wo auch Anhänger des Königreichs Deutschlands sich eingemietet hatten und einen Supermarkt eröffnen wollten. Da gab es sofort ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis von Parteien, Bürgermeister und Kirchen, die mobil gemacht haben, die eine Demo gemacht haben, mit dem Ergebnis, dass die erstmal diesen äh, Supermarkt nicht eröffnet haben, dass der Vermieter ihn außerordentlich gekündigt hat und das wohl auch Stand jetzt äh, die, die Leute angekündigt haben, äh, dass sie aus Hasselrod wieder wegziehen wollen, dass sie die Kündigung also akzeptieren, weil sie natürlich ja, sie suchen ruhige Rückzugsräume, wo sie in Ruhe arbeiten können und ähm, das können sie nicht, wenn sie wissen, sie sind un unbeliebt, unwillkommen, ähm, keiner will sie haben, und sie stehen unter Beobachtung, das passt ihnen natürlich nicht.
0: Also das eine ist zivilgesellschaftliches Engagement, das eigentlich immer in solchen Momenten gefragt ist. Das ist das eine. Aber wie steht es zum Beispiel damit, solche Aufklärungskampagnen schon in die Schulen zu transferieren? Ist das sinnvoll? Was denkst du darüber?
1: Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Gerade Schulen, ich sage jetzt mal Politikunterricht, bietet sich dafür an. Ich fände es toll, wenn das in Schulen Thema wäre, gehört meiner Meinung nach tatsächlich inzwischen leider auf den Lehrplan, weil es äh, diese Thesen, die Bundesrepublik Deutschland ist kein Staat, das Grundgesetz ist keine Verfassung, äh, wir, wir haben keinen Friedensvertrag. Das sind tatsächlich so, so Thesen, die man sehr oft äh, aus verschiedenen Ecken liest. Und ähm, da wäre es toll, wenn, wenn Schulen äh, das ähm, machen würden äh, und das zum Thema machen würden.
0: Aber es hat dich noch keine Schule eingekauft als
1: Referent? Leider nicht und ich wäre gerne bereit dazu. Ich bin Spiel tatsächlich, also meine, meine Tochter ist jetzt auf die weiterführende Schule gekommen und habe schon mal überlegt, wenn das Corona-mäßig auch alles hoffentlich irgendwann mal wieder besser aussieht, da zumindest mal, ich sage es mal, eine Politikrechtskunde AG anzubieten, um solche Themen behandeln zu können, weil ich denke, dass da tatsächlich Bedarf besteht
0: ganz großer Bedarf, denn wenn man sich überlegt nach Hanau-Halle, Württelja, Christchurch und so weiter, nach all diesen mörderischen Taten, sollten wir wahrscheinlich langsam begriffen haben, dass zu Ende gedachte Verschwörungstheorien eben tödlich sind.
1: Ja, das äh, sollten wir, aber tatsächlich, ganz viele Leute haben es scheinbar immer noch nicht begriffen und ich finde es immer erschreckend, auch so, wenn man das im, im persönlichen Umfeld zum Teil mitkriegt, dass Leute, die man eigentlich, die man gut dachte, man kennt sie gut, äh, gerade jetzt so durch, durch die Corona-Zeit äh, völlig abdriften und erst anfangen mit äh, Corona ist gar nicht gefährlich und äh, inzwischen angekommen sind bei das Grundgesetz ist keine Verfassung oder man steht morgens, das ist mir letzte Woche passiert, beim Bäcker in der Schlange und äh, zwei Leute vor einem steht jemand und äh, will seinen Nebenmann davon überzeugen, dass wir besetzt sind und einen Friedensvertrag brauchen. Also, es ist Was wirklich... Hast du so äh, ich habe natürlich das gemacht, was ich dann immer mache. Ich habe meinen Mund aufgemacht, ich kann dann nicht schweigen. Und ähm, ja, also natürlich werde ich den nicht überzeugt haben. Also ich habe ihm alle seine Thesen, mit denen er kam, natürlich äh, widerlegen können. Ich werde ihn nicht überzeugt haben, aber die Umstehenden, die es gehört haben, haben mitgekriegt, okay, ähm, das ist vielleicht Quatsch, was der erzählt. Und ähm, das ist das Wichtige, dass man... Hardcore-Reichsbürger, wer richtig tief drin sitzt im Kaninchenbau der Verschwörungserzählungen, den wird man da nicht rauskriegen, wenn er nicht will. Aber man kann verhindern, dass neue Leute in diese Szene reingezogen werden, Anhänger der Bewegung werden. Das ist wichtig und das kann jeder.
0: Ein sehr schönes Schlusswort, Oliver Gottwald. Diplom-Rechtspfleger, Betreiber des Blogs Eisenfraß, Kenner der Szene. Seit 2017 aktiv als Referent für das Demokratiezentrum Hessen im Beratungsnetzwerk tätig. Danke, dass du heute mein Gast gewesen bist.
1: Ich danke auch für die Einladung.
0: Mein Name ist Angela Fitsch. Bis bald. Das war Extreme Zeiten, ein Podcast des Hessischen Demokratiezentrums. Produktion und Redaktion Nora Zado, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns podcast-at-beratungsnetzwerk-hessen.de Das Demokratiezentrum Hessen wird mit Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben und des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gefördert.